0: Un balado de Mentorat Québec, pour vous informer et vous inspirer.
1: Aujourd'hui pour ce balado, nous avons le plaisir d'accueillir le psychologue Carl Lemieux, auteur de l'article « La pleine conscience au service du mentorat » publié dans la Trousse mentorale 2023. Psychologue du travail, psychothérapeute, coach pour cadre, consultant en gestion et enseignant de la pleine conscience, il a récemment coécrit le livre Vertical Growth. Karl Lemieux est le fondateur de Minds Matter, un cabinet de conseil et de formation axé sur la conscience et le développement. Par son approche, il mise sur les intentions de développement des individus en cultivant la compassion envers soi-même et les autres. En puisant dans les neurosciences et la psychologie, il cherche à élever le potentiel humain par la présence d'esprit, la résilience et l'amélioration de la prise de décision. Sa pratique est centrée sur la libération du plein potentiel des individus par la clarification des valeurs, des intentions de vie et des sources du bonheur, tout en augmentant la conscience des réflexes automatiques et des routines qui ont tendance à nous maintenir dans le passé. Nous sommes très heureux de l'accueillir pour ce balado de mentor à québec Carl Lemieux, euh, nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années et euh, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à ce balado-là. Alors, bienvenue. Bien, merci beaucoup, c'est un grand plaisir et même un honneur. J'ai toujours senti chez toi, depuis que je te connais, euh, de l'optimisme, de la positivité, là, euh, une forme d'espoir qui ne qui, qui, qui se termine pas, mais continu, de ses continue aussi de confiance en la vie. Alors, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais si je te demandais à toi de décrire toi-même la façon dont tu abordes la vie en général, comment est-ce que tu le ferais pour nous?
0: Euh, c'est gentil, c'est une belle, une belle qualité que tu, que, que tu me présentes. Euh, je sais que je ne sors pas les journées quand ça ne va pas bien, non, ça c'est une blague. Euh, c'est davantage, je pense, que depuis une décennie, j'ai vraiment appris à voir la vie dans toutes ses facettes. Alors, depuis un, un bon bout de temps, j'ai appris voir tous les volets de la vie comme étant une partie de la vie. Donc, autant c'est bas que les hauts. Donc, j'ai dépassé, il faut faire attention, la psychologie positive implique ces choses-là, mais des fois, on peut avoir des mouvements de pensée positive dernièrement au détriment d'accueillir les choses qui sont plus difficiles. Donc, je pense que j'ai développé une capacité d'accueillir les bas comme les hauts. Ah. Alors, je suis conscient que c'est quelque chose qui est de passage euh, et donc la vie ne me brusque pas tant que ça. Je, je sais qu'elle passe à travers moi plutôt que d'en être victime là, quand il y a des périodes plus difficiles. Et l'autre chose que je dirais qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai une mission de vie qui est très claire là, depuis euh, plus mm. d'une dizaine d'années. Donc, tous les matins, je me réveille et, et j'ai vraiment un grand désir là, de contribuer, la façon dont je contribue. Donc, je dirais que c'est peut-être ces deux facteurs-là là, qui... Euh,
1: et et qu'est-ce qui a amené ça? Est-ce que c'est l'âge, la
0: maturité, les expériences que tu as vécues? Sûrement tout, tout ça, mais beaucoup du sujet dont on va parler aujourd'hui. La pleine conscience m'a beaucoup amené ça. Okay. C'est vraiment une façon de voir la vie. Euh, donc, j'ai apprivoisé des, des vieux réflexes que j'avais pour les outrepasser. Alors, je dirais que c'est vraiment une combinaison de tout ça. Mais s'il n'y avait pas eu une formation, s'il n'y avait pas eu des, des nouvelles connaissances et des introspections qui en ont découlé, euh, ça aurait été facile de rester dans les mêmes façons de voir la vie. Comme bien des gens, euh, y restent là toute une vie.
1: Alors, Karl, tu viens de publier avec Michael Bunting un livre intitulé Vertical Growth que j'ai entre les mains ici, dans lequel vous décrivez comment la conscience de soi peut transformer les leaders et aussi les organisations. Peux-tu nous parler du principe de croissance verticale, vertical growth, et peux-tu nous à donc nous parler de ce principe-là et qu'est-ce qu'il propose de nouveau aux leaders et aux organisations en général. Par exemple,
0: c'est quoi la différence avec une croissance horizontale? Okay. Commençons par la croissance horizontale, parce que c'est celle-là qu'on connaît. Alors, c'était quand même plus de 35 ans, que je travaille dans les organisations, j'ai formé bien, bien du monde, j'ai contribué à bien des programmes de leadership et, et autres. Et la formule est habituellement la même. On regarde dans l'univers, on regarde les organisations, qu'est-ce qui fait qui fonctionne par la littérature, par on regarde les meilleurs leaders, on y extrait les compétences et, et les qualités de ces leaders-là. Et là, on présente ça dans des livres, on présente ça dans des programmes de formation, et on dit, voici la compétence que d'autres personnes ont démontrée, ces gens-là sont corrélés à le succès. Mmh. Donc, c'est une forme de motivation très extrinsèque. Il y a une compétence, capacité de gérer des conflits, euh, capacité d'anticiper euh, les, les, les événements et, et d'avoir une bonne vision, euh, communication bienveillante, etc. Il y a des compétences dans l'horizontale qu'on décrit, on y met des comportements dessous et là, on demande les gens d'émuler, de devenir ces choses-là. Ouais. Okay, donc, c'est ce que moi, j'appelle une motivation extrinsèque et elle est apprise. Donc, elle est dans un autre cerveau, très honnêtement. Elle est dans un cerveau qui est, qui est accessible lorsque tout va bien. Okay? Lorsqu'on est calme, lorsqu'on est prédisposé, lorsqu'on se rappelle de <rire> ce qu'on a appris, si on se rappelle. Alors que la compétence verticale est très différente. La compétence verticale est liée à la conscience de soi. C'est une maîtrise des phénomènes cognitifs, émotionnels, sensoriels. J'ai dit le mot maîtrise, c'est un très, très grand mot, mais au minimum une grande conscience, puis une capacité de les apprivoiser et, 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 et d'être ben, finalement plus habile à, 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 à manœuvrer là, euh, comment les choses se présentent à nous. De sorte à ce qu'on fasse des choix. On sait que l'être humain, bon, là, je me permets une rapide euh, incursion là, en, en neurophysiologie. Moi, je le résume à deux grands cerveaux. Le vieux cerveau qui nous a qui a développé par des millions d'années que tous les mammifères ont sur la planète et qui nous... Et on est très semblable, comme on le sait, aux chimpanzés, je ne me souviens pas quel pourcentage, mais c'est dans les 99. points, quelque chose. Et ensuite, on a le cortex préfrontal que d'autres animaux ont, mais le nôtre est particulièrement développé. Alors, on vit l'essentiel de notre vie dans cet ancien cerveau-là. Il est plus développé, il a une bonne mémoire, il y a plein de choses, mais c'est est un automate. C'est vraiment une série d'algorithmes qui ont été créés. Et, et donc, le, le vertical, c'est d'en être conscient. C'est cette métacognition, cette capacité de s'observer et de se voir dans ces automatismes. De se voir quand on est pris sous le stress qui nous, a, qui nous amène à des comportements euh, souvent moins nobles de, de, de se battre, de, 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 de figer, de sauver, etc. les comportements qu'on associe souvent des, à des instincts. Alors, le vertical, c'est beaucoup aligné entre ça. C'est à la fois s'observer, cette capacité de s'observation. Ça, ça se développe. Souvent, on est fusionné avec, avec nos réflexes puis on pense qu'on est nos réflexes. Alors, on peut observer nos réflexes. C'est l'autorégulation qui en ressort et une bonne connaissance de ses valeurs, de ses intentions, de qu'est-ce qu'on veut être dans la vie. Donc, c'est un genre d'amalgame de toutes ces choses-là qui fait qu'on vit une vie de sens et une vie d'accueil euh, des choses qui pourraient émerger de façon naturelle, de sorte à ce qu'on puisse les rediriger en temps et lieu lorsque le, le besoin euh, est, est présent. Alors, Carl, si
1: je comprends bien, le, le vieux cerveau, comme tu l'appelles, est plutôt dans notre inconscient. Alors que le cerveau plus récent qu'on a développé, comme, comme homme avec un grand H, est, est plus dans le domaine de la conscience.
0: Oui, tout à fait. Et littéralement, on sait aujourd'hui qu'il y a des conduits neuronaux il y, a, il y a littéralement des neurones qui rejoignent les deux sections. Ce qui est important de noter, c'est que c'est le cerveau plus évolué qui peut poser un regard sur le cerveau moins évolué et non l'inverse. Hum. Donc, quand on est pris dans. Les automatismes du vieux cerveau, le système limbique qu'on appelle à la fois mamilien, puis bon, on peut inclure le, le système reptilien là-dedans, c'est plus de base. On, on, on peut le regarder si on a entraîné le cerveau pour ensuite pour, pour voir ben oui, me voilà encore dans mes vieux patterns. Donc si je reviens avec la question du début, horizontal versus vertical, l'horizontal est malheureusement pas accessible. Je veux dire honnêtement, ma petite histoire, moi, j'étais un ancien planificateur stratégique, j'étais dans des, des grands cabinets de conseil en gestion, Julie Mien, et je travaillais avec des équipes de direction la grande partie de ma vie. Et vers la fin, il y a peut-être une dizaine d'années, je voyais qu'il y avait de plus en plus de misère à aller faire leur plan stratégique, à sortir. Bon, tu sais, historiquement, on faisait des deux, trois jours off-site pour vraiment revoir, aller voir, chercher de la perspective, puis réinventer, regarder de réelles options pour l'organisation, parfois de partir d'un produit à un service, de changer de niche, de changer de segment. Mais ça, c'est un cerveau, c'est le cortex préfrontal qui peut faire ça. Mmh. C'est une, une, une capacité d'introspection, une capacité de nuance qui n'est pas accessible dans un cerveau qui est, sous, qui, qui est sous la menace. Donc, on peut apprendre plein de belles compétences. On peut se faire dire voici c'est quoi un bon stratège, voici c'est quoi un bon leader, voici c'est quoi un bon professionnel, voici c'est quoi un bon mentor. Mmh. Mais si on est sous l'emprise du stress, de l'anxiété, de la surcharge euh, etc. On, on est dans notre vieux cerveau qui va juste chercher à se protéger, à se protéger et prendre des vieux réflexes qu'il a développés jadis, qui ont déjà servi, mais pas nécessairement qui servent à la situation actuelle.
1: Donc, ce livre-là euh, permettrait d'accomplir, en fait, si on le lit comme il faut, puis si on le met en
0: pratique, je suppose, euh, d'accomplir cette, cette démarche-là. Tout à fait. Donc, c'est un livre très presque pratique en partant. Il a oui. été fait pour cette raison-là. Ce qui est dans le livre, c'est ce que mon collègue et moi, d'ailleurs, je suis le, le co-auteur avec Michael Bunting, qui, qui, qui a écrit un autre livre avant, la petite histoire est intéressante. Michael Bunting a écrit un livre qui s'appelle « Le Mindful Leader euh, », qui était un best-seller, dans lequel il recense, dans, à la fois euh, dans la littérature et ses expériences, les sept compétences des leaders les plus efficaces, qui ont les meilleurs succès en entreprise. Donc, c'est associé… Avant ce livre-là avec Bose euh, pa et, uh, et Pasner, je me souviens de, pas de l'ordre, qui est le modèle le plus empirique de sa planète, actuellement. Il y a eu le plus de recherches faites euh, sur les compétences du leader. Donc, son premier livre était de l'ordre de l'horizontal. Il décrivait les compétences. Bon, certaines de ces compétences-là incluent la présence, qui est plus une compétence ou une croissance verticale, mais dans l'ensemble, il décrivait c'était quoi un leader, mais il s'apercevait que ce n'était pas assez pour le faire changer. Donc, de là, la collaboration qui m'a invité à écrire ce livre-là avec lui, j'ai amené une méthodologie, dans lequel on est clair. je peux, je peux le résumer rapidement, les, les, les facteurs de succès. Dans un premier temps, on clarifie qui on est vraiment. On vit dans une société où on est bombardé de modèles extérieurs, où on se fait dire qu'est-ce qu'on devrait être. On prend beaucoup de temps à gérer notre image, et puis, les médias sociaux, entre autres et tout, on sent toujours qu'on n'est pas assez versus tout ce qu'on observe autour de nous. Donc, de revenir et vraiment se poser une question fondamentale. Qui suis-je et surtout, vers quoi est-ce que je me dirige? Ouais. Je suis la même personne à 59 que j'ai l'ai à 49 et je ne serai pas la même à 59. J'ai du 59, à 69. Donc, on doit régulièrement faire des bilans sur qu'est-ce qui est important pour moi et vers quoi c'est quoi ma prochaine étape de développement? Donc, le livre nous aide à positionner, c'est quoi ma prochaine étape de croissance comme humain, comme leader, comme professionnel, et les valeurs qui soutiennent ça. Donc, c est, c est, on axe beaucoup sur nos valeurs fondamentales dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on regarde quelles sont les forces restrictives, quelles sont toutes les croyances qui nous tiennent dans nos vieux patterns, toutes les choses que plusieurs de vous avaient déjà entendues, ce que Young appelle le shadow, l'ombrage, euh, euh, ce que... Euh, ce que euh, Robert Keegan de Immunity to Change euh, appelle l'immunity map. Donc, les, toutes les encore une fois, ça tourne tout autour des croyances qui nous limitent dans, notre, dans nos intentions. Ce qui est dans le milieu de tout ça, beaucoup l'objet de notre conversation aujourd'hui, c'est cette notion de présence. Cette notion de pouvoir s'ancrer pour pouvoir observer l'un et l'autre. Avoir la sagesse de dire, c'est quoi mes intentions, puis avoir le regard un esprit déposé pour dire « Ah, oh, me voilà pris, encore une fois, dans mes anciennes habitudes, conditionnées. » Alors,
1: Carl, euh, j'invite tout le monde, euh, en fait, à se procurer votre, euh, votre livre parce que vous parlez beaucoup de pleine conscience et euh, j'aime beaucoup, en fait, les, les quatre piliers que vous donnez de la pleine conscience qui sont d'un aspect très pratique. Donc, c'est un livre très pratique. J'invite tout le monde à se le procurer. Alors, j'aimerais maintenant, euh, Carl, qu'on parle de « Mentorat » et de ton article euh, publié dans « La Trousse Mentorale » dans lequel tu fais les liens euh, entre la pleine conscience et le mentorat, d'ailleurs. Alors, la pleine conscience au service du mentorat, c'est le titre de l'article. Alors, tout d'abord, comment décrire ce qu'est la pleine conscience? Est-ce est une pratique ou une philosophie optimiste? Comment est-ce que, pratiquement, là, on devrait considérer la pleine
0: conscience? Je pense que c'est important de le positionner dans, dans ses origines historiques, OK, donc, Là, on parle de pleine conscience aujourd'hui de façon contemporaine dans un, un, un cadre occidental et, et j'en je parlais. mais je vais donner à euh, César ce qui appartient à César. C'est une, une philosophie qui est millénaire, comme on le sait, des origines bouddhistes, mais même probablement plus loin que ça. Et l'origine comme telle était très chargée de philosophie, d'enseignement très, très profond pour démontrer aux lecteurs, puis à l'époque, ce pas des lecteurs, mais aux, aux gens auxquels on enseignait, une façon de vivre. Okay? Fait que là, je ne rentrais pas dans, 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 dans la complexité là, de, 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 de toutes les racines derrière la pleine conscience, mais ce qui importe euh, aujourd'hui, c'est qu'un nommé John Kabat-Zinn dans les années 70-80 a popularisé, pour avoir étudié à fond les approches plus, euh, plus philosophiques d'époque, a extrait de ça les, des fondements qui étaient utiles, lui, dans le temps, pour guérir des gens, des grands brûlés, etc., euh, pour que les gens aient moins de souffrance. C'est l'origine de la pleine conscience en Amérique, je dirais, et en Occident, de façon plus large, nos amis européens, qui se résume, pour des fins de simplicité, je vais le résumer peut-être à trois dimensions, d'apprendre à être dans le moment présent, donc pas dans le passé, pas dans le futur, mais dans le moment présent, sans jugement. Donc, c'est de façon très intentionnelle. On, on, on fait l'effort de ramener notre esprit dans le moment présent. On regarde le moment présent avec curiosité, sans jugement, et on y ajoute même une notion de compassion et désir d'être au service d'eux. Alors, la pleine conscience aujourd'hui, elle se décline, il y a plusieurs approches, plusieurs personnes l'enseignent, j'ai l'impression que la plupart d'elles tournent autour des, des points que j'ai mentionnés. Je, je, ça aussi quand même, il faut dire, des, des qualités. Donc, c'est oui, cette qualité d'attention, cette métacognition d'observer ses pensées, le fait de les observer sans jugement et s'ajoutent d'autres euh, qualités comme la curiosité, euh, la patience, la gratitude, la générosité. Fait il y a quand même des éléments de la philosophie de base qui s'intègrent dans une pratique de pleine conscience contemporaine. Euh, ce que je pourrais y rajouter, c'est ouais, il y a un point que je n'ai pas mentionné dans la pleine conscience contemporaine qui, est très, qui, qui a toujours été là, mais qui, qui, qui prend son ancrage et qui a son importance, je dirais, de ces temps-ci. C'est cette capacité avec l'inconfort. Donc, lorsqu'on s'entraîne en pleine conscience, oui, présence, observation de ce qui se passe, accueil de l'inconfort. Mmh. Ça, ça devient, à mon avis, une super puissance. C'est ouais. extrêmement libérateur. Et la première question que je me de peut-être ma façon d'être, c'est un optimiste qui est effectivement très présent. J'ai tout de suite mentionné que je suis... un. Je suis prêt à l'aise de gérer les hauts et les bas, et, et les bas. <rire> plus d'accent, les hauts, ça se gère toujours bien, mais de pouvoir gérer les bas. Donc, l'inconfort dans la vie, l'inconfort dans une relation, l'inconfort d'une relation qui se termine, l'inconfort d'une période dans l'histoire qui n'est qui est pas agréable par moment, de pouvoir la voir avec une plus grande sérénité, quelque chose qui passe, mm. ça, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup en pleine conscience, qui est extrêmement libérateur. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance qui vient de s'attacher à ce que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Ouais. Et c'est là, là que la pleine conscience joue un, un grand succès. Là. Il y a beaucoup
1: d'éléments que tu viens de mentionner. Dans une relation mentorale, évidemment, euh, c'est un dialogue entre un mentor euh, ou une mentorée. Ou une mentorée. Comment utiliser la pleine conscience dans les conversations de nature mentorale? Et là, je te donne en rafale des questions. Est-ce que c'est dans la, la posture physique, dans l'écoute? Est-ce que ça implique autant au mentor qu'au mentoré? Comment tu perçois ça, toi, l'utilisation de la pleine conscience dans une relation mentorale?
0: Okay. Écoute, la première des choses, je vais aller puiser dans tous les éléments. Je suis d'accord, j'en ai donné plusieurs éléments de tantôt je dirais que la première des choses, c'est la qualité de la présence. Avec ou sans pleine conscience, je pense qu'il n'y a pas une formation en mentorat qui ne va pas parler de l'importance de la présence. La qualité de la relation. C'est le cas en mentorat, en coaching, en thérapie, euh, etc. Donc, l'entraînement, la qualité, l'attention, le focus. Donc, on peut parler plus tard de ce, comment on fait pour s'entraîner en pleine conscience. Mais, mmh. Donc, cette qualité de présence, va conditionner la relation dès les premières minutes. Je dirais que ça va dans les deux côtés aussi. Donc, si ouais. on peut créer un climat où l'autre arrive présent aussi. Euh, D'autres qualités de la pleine conscience qui s'insèrent dans la dynamique euh, du mentorat, je dirais, c'est justement cette capacité d'observer ses pensées. Donc, de pouvoir voir où sont Qu'est-ce qui, qu qui motive, en quelque part, à, à prendre telle tangente, telle tangente, telle direction? Parfois, il peut y avoir des notions de, comment dire, de, de tu sais, mes, mes propres intérêts, ou c'est-à-dire, je pars de mes propres billets, etc., plutôt que vraiment être présent pour l'autre. Donc, si on est bien ancré, on, on voit nos propres patterns. Exemple, euh, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui n'est pas confortable, justement, avec des émotions on espère que ce n'est pas trop le cas quand on est en mentorat, mais on devient inconfortable si l'autre devient émotionnel. Bon, mais pouvoir observer sa propre réaction à l'inconfort qui vient des émotions de l'autre permet de mieux s'ancrer puis de s'ouvrir davantage à, à, à tout ce que l'autre personne doit exprimer. Donc, juste le côté d'entraînement à la présence, à l'attention, la capacité d'être conscient de ses, euh, de ses propres patterns, okay? que, les choses qu'on veut éviter, euh, ou peut-être les tendances à occuper trop d'espace parce qu'on a été conditionné dans le pensée de le faire. Mm -hmm. Donc, on peut se, mieux se moduler euh, pour, euh, pour être pleinement à l'écoute de, de, de ce que cette personne-là a un besoin d'exprimer, et non ce que nous, on aimerait peut-être entendre, la direction veut l'amener.
1: J'entends des mentors me dire ah, puis qu'est-ce que vous faites de l'authenticité? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça affecte l'authenticité de la relation ou du dialogue avec euh, la personne qu'on qu mentore? C'est
0: une, une excellente question et c'est pour ça que ce n'est pas juste lors de l'entretien de, 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 de mentorat que, que tout se passe. Donc, La pleine conscience devrait être présente avant, de sorte à ce qu'effectivement on a fait beaucoup de ce regard-là interne au préalable. On est conscient de ses réflexes, on est conscient de ses, de, 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 de ses conditionnements, etc. La seule chose que moi, j'ai mentionnée, c'est que lors de l'entretien, on est en mesure de le nommer. cest dire ah, oh, me voilà encore, j'ai ma tendance à vouloir intervenir, donner mon opinion, quand peut-être le moment est de vraiment écouter ce que cette personne-là veut explorer avant de donner mon opinion. Je ne pas que donner son opinion n'est pas correct. Donc, plus qu'on va être conscient de soi, plus qu'on va pouvoir être authentique de la bonne place, parce que l'authenticité, si on dit, je vais donner n'importe quoi, si quelqu'un a été élevé dans une famille un peu dysfonctionnelle et, 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 et cette personne-là se fâche très facilement, bon, est-ce que c'est d'être l'authenticité de permettre à cette personne-là de se fâcher à tout moment lorsque euh, un événement euh, le, la bouleverse? là Alors, pour moi, il y a, oui, une notion d'authenticité, mais il y a aussi une notion d'autorégulation. Et, et, et les deux peuvent très bien cohabiter si le travail de fond a été fait avant, en parallèle, de sorte à ce qu'on est conscient de qui on est. On veut arriver à une relation de mentorat dans notre meilleure version. Mm -hmm. C'est clair qu'on a à accueillir ce qui est présent, puis on, est, on, on demande aux mentoré de le faire aussi. Mais ce qu'on veut avoir, c'est ce qu'on ce qu pense souvent, c'est une flexibilité psychologique. On va avoir accès à tout notre potentiel en dedans de nous notre cortex postfrontal et nos réflexes conditionnés dans le système limbique, de sorte à ce qu'on puisse être plus, plus pertinent dans ouais. les interventions qu'on fait, moins en mode automatique, et, et qu'on ait un plus grand inventaire d'options pour intervenir.
1: La pandémie nous a tous amenés à passer beaucoup de temps en mode virtuel pour les rencontres de mentorat. Dans certains cas, ça a été très utile parce qu'on a pu maintenir les, les relations. Alors, personnellement, ça m'a toujours semblé un défi important de demeurer concentré et présent en mode virtuel. Euh, Est-ce que tu as des recommandations pour maintenir euh, sa pleine conscience en mode virtuel? Je ne sais pas si tu as fait des, des, des analyses de, de ce phénomène-là durant la pandémie. Euh, Est-ce qu'on se prépare autrement? Peu importe. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à cet égard-là pour nous
0: aider? Je n'ai pas fait de recensement de littérature, mais j'en ai vécu euh, <rire> bien des heures de virtuel depuis des années. Euh, elles ont tous été en virtuel et très souvent, une après l'autre, qui se succèdent toute la journée. Euh, je peux parler de mon expérience euh, pour l'instant. Je vais commencer avec ça. Ben, la première des choses, je dirais, de se réserver un peu de temps entre les rencontres. Là, je parle de l'évidence, mais on peut se réserver du temps, mais ce temps-là n'est pas bien investi. Donc, moi, je dirais, réserver du temps pour effectivement mettre en place des pratiques de pleine conscience. Ça, ça veut dire s'ancrer. Mm -hmm. Alors, j'ai commencé à parler du cerveau. Je peux peut-être utiliser différentes tribunes pour en parler davantage, mais j'ai parlé qu'on peut facilement se perdre dans ce cerveau automatisé cette fameuse roue du hamster, et, et, et lorsqu'on part en affairement, puis on vient d'avoir une rencontre, puis s'occuper, etc., le tout spin dans la tête. Il est très fréquent. La nature humaine, on a une structure dans le cerveau qui s'appelle le réseau du mode par défaut, qui est structurée, qui, qui, qui existe pour rester en hyper hypervigilance par rapport au passé, anticiper le futur. Et, et même si on est en relation avec quelqu'un, je suis en train de parler à Yvon actuellement, je pourrais aussi bien être en train de dire « OK, j'ai une autre rencontre après, il faut que je me prépare, est-ce que j'ai tout prêt pour le problème rencontre, etc. » Là, on est en relation, vous et moi, ce moment ici. Alors, de prendre le moment pour déposer son cerveau. Et ça, ça se fait de façon intentionnelle. C'est des pratiques très simples, comme juste sentir ses pieds au sol. Ça peut être aussi simple que de dire « OK, j'ai mes deux pieds au sol actuellement, qu'est-ce que je ressens dans mes pieds au sol ?» Ça être des techniques de respiration. Donc, on le sait que lorsqu'on expire plus lentement qu'on inspire, on bascule le système nerveux central du sympathique, qui est celui qui est très actif, et celui qui cherche à être un peu combatif, au système parasympathique, qui est celui qui se dépose, qui est celui qui est en mode réparation. Donc, de faire quelques minutes de respiration, on peut inspirer 4 secondes, puis on expire 6 secondes, un type d'exemple. Il y a plusieurs types et techniques de respiration, j'en nomme qu'une, mais déjà là, ça peut réguler le corps. Donc, on arrive en intervention. Moi, très honnêtement, je le fais avant presque chaque rencontre. Dans mon cas, je vais tout simplement avoir ma respiration. J'écoute la respiration dans le bas de mon ventre. Et, et le fait que je suis à porter l'attention, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans les définitions, sans jugement, de façon intentionnelle, à quelque chose d'aussi simple que ma respiration dans le bas de mon ventre. Mais tout ce temps-là, ma tête a arrêté de tomber. Mm -hmm. Toute l'attention n'est pas à penser à ce qui vient de se passer ou ce qui va se passer plus tard. Et historiquement, je dirais la différence, je serais préparé, je, je serais préparé toutes mes questions que je vais poser à mon mentoré ou à mon coaché, peu importe dans quel contexte je me retrouve, et je serais en mode réflexion. Je ne sais pas que je ne fais pas ça. Je regarde, je regarde mes notes avant, j'ai peut-être un plan de match que je prévois euh, prendre. Mais avant la rencontre, je fais le vide. Je fais le vide en amenant mon attention sur un autre objet d'attention, qui, qui est essentiellement la, la, la pratique là, de la pleine conscience. Quand le mentoré est à l'écran, mais on est tout là. On est dans notre corps. En étant dans notre corps, il y a une qualité de, de connexion avec l'autre qui est d'un autre niveau. Alors, ça crée dès le début cette sécurité psychologique dont on parlait. Alors, moi, je dirais que ça serait... Euh, une des principales façons, mais tout au long de la démarche, on est tellement conditionné depuis des décennies de vivre au-dessus de nos épaules. Ouais. Toujours dans notre tête. Et ça, c'est un entraînement. Okay? Je peux le dire pour un gars qui est quand même assez intellectuel de base, puis un gars qui a un déficit d'attention clinique, j'ai appris à être dans mon corps. J'ai appris à être aussi conscient des ressentis dans mon corps en ce moment, alors qu'on se parle, que... Des narratifs et des histoires dans ma tête. Donc, apprendre à descendre le des centre d'énergie dans le corps, vont parler dans le cœur. Écouter, parler du cœur, versus, toujours être en mode analyse, c'est quoi ma prochaine question, etc. Donc, on a oui. nommé Otto Schirmer, pour ceux qui le connaissent de MIT, oui. qui va parler de, en anglais generative listening. Donc, c'est une capacité d'écouter de façon générative. Ça, ça veut dire qu'il y a comme un échange d'énergie entre l'un et l'autre. On, on, on voit à peu près où l'autre veut nous amener, l'autre voit à peu près peut-être où on s'en va. Il y a comme une danse qui se fait entre deux personnes et, et ça va au-delà des mots. Mais ça, ça ne peut pas se faire de l'intellect. Ça, ça se fait par une approche qui est plus euh, incarnée, qui, qui doit venir du corps. Et toutes ces approches-là, dont un peu cas, c'est extrêmement corporel comme approche. Et je crois qu'on s'en va là de plus en
1: plus. Parce que lorsqu'on parle de pleine conscience, on a des images, par exemple, d'exercices de méditation... Euh, des moines bouddhistes, par exemple. Mais ce sont des expériences corporelles, en général, hein, quand on oui. le fait.
0: Ouais. Oui, oui. l'entraînement est très, est très corporel, c'est un bon point, parce que oui. le gros de l'entraînement, en passant, ce n'est pas de pu avoir de pensée. Il y a beaucoup de mythes qui tournent autour de ça, que la, la pleine conscience, c'est cette capacité de, d'avoir de, 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 une absence, un vide. Moi, ça ne m'est pas souvent arrivé, surtout avec un déficit d'attention comme le mien. Euh, je suis encore très fertile en, en, en imagerie et en pensée. C'est vraiment d'étendre, de voir finalement la pensée comme un des objets d'attention parmi d'autres. Okay? Ouais. Ouais. Et, et quand j'ai mentionné déposer un peu plus tôt, c'est laisser toutes ces pensées-là tout simplement se calmer. Et il y a plusieurs autres objets d'attention auxquels on a accès. Alors, cette préparation-là, c'est de sortir d'une des facultés qu'on a, qui est de générer des pensées, pour ensuite aller tout simplement calmer le corps, écouter le corps, pour écouter d'endroits qui sont autres que cognitifs. On le sait aujourd'hui, il y a un cerveau dans le cœur, il y a un cerveau dans l'estomac, donc il y a, il y a, il y a des, 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 des nombres impressionnants de neurones dans l'un et l'autre des endroits, il y en a moins que dans le cerveau, mais il y a plus d'énergie qui passe du corps vers la tête que l'inverse. Et là, de plus en plus d'études se font sur le sujet. Et, 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 et moi, j'observe les nouvelles approches euh, de mieux-être, entre autres, mais aussi de leadership. Et cette notion de leadership plus intuitif, cette notion de leadership où on, on, on écoute son corps, on n'est on on pas perdu juste dans l'intellect, mm -hmm. parce que ça, ça l'ouvre des portes à, à une meilleure écoute, et, et moi, j'ai tendance à dire plus de sagesse aussi.
1: Toi qui es un expert en pleine conscience, qui pratique la pleine conscience, là, euh, il y a des choses parfois qu'on a l'impression qui nous échappent là, parce qu'il y, y a tellement d'activités, de, de préoccupations qui tournent autour de nous. Euh, Est-ce que parfois on peut avoir l'impression justement de... Qu'on qu a, qu qu a failli là, à la pleine conscience, que, que c'est difficile. Dans votre livre, vous parlez même d'un mot, euh, vous dites le mot messer, en fait,
0: tant hein, que. Mm -hmm. Pas toujours mm -hmm. évident, là, comme tel. Oui, moi, ça, c'est moi qui utilise souvent ce mot-là. Ouais. Euh, donc, il n'y a personne, à mon avis, moi, je connais personne qui, qui est toujours conscient, là, qui est conscient. Ouais. Ouais. Écoute, on, on est programmé, comme on le dit, là, les scientifiques le mettent. 95 à 99 inconscient. C'est-à-dire, ce n'est pas une bonne chose toujours être conscient non plus. Quand je me réveille le matin, je n'ai pas le goût de me poser la question là, si je suis pas à ma douche avant ou après pour me brosser les dents ou, ou si euh, je commence par le haut de mes dents ou le bas de mes dents quand je me brosse les dents, etc. On veut avoir des automatismes dans notre vie. Je ne me pose pas de questions euh, sur comment conduire ma voiture. C'est très automatique dans bien des cas. Je vais être conscient de ce qui se passe autour de moi et encore là, combien de fois est ce qu'on a conduit pendant... Une demi-heure, qu'on n'a même pas réalisé tout ce qu'on a passé en chemin. Donc, c'est certain, certain qui va toujours avoir de l'inconscience. Sinon, on n'arriverait pas, on serait stressé, anxieux, de toujours avoir à prendre des décisions au fur et à mesure qu'on on on met un pied en avant de l'autre. Ce qu'on invite, c'est de réduire l'inconscience à des moments X ouais. pour comprendre comment l'esprit fonctionne. Là, on a plus de 80 000 pensées par jour. Dans ces 80 000 pensées-là, il y en a plus de 80 qui ont un biais négatif. Ce biais négatif-là, c'est des menaces, des craintes, des préoccupations. J'ai oublié ici, il faut que je fasse ça. Tu sais, on peut en ajouter. Ouais. Alors, là, et ceux-là, on le sait, c est, c est on, on retourne dans le passé, on rumine le passé. Pourquoi? On rumine le passé parce qu'on veut tellement s'assurer que à la base, le, le cerveau que j'ai mentionné, Mamilien, le plus vieux cerveau, sa, sa, son job, sa raison d'être, c'est de réduire l'inconfort qu'on peut avoir dans notre corps et, et, et dans nos émotions, mais quelque part, dans les, surtout là, et, 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 et où aller chercher des plaisirs à court terme. Mais cette rume, le fait de passer notre temps à revoir le passé, comme on le fait régulièrement, c'est juste un cerveau qui de voir de te prendre tout ce qu'il peut apprendre de ce qui s'est passé pour minimiser les dommages dans le futur. Mais il y a bien des choses qui ne sont pas plus graves que ça. Tu peut-être la caissière que tu es bête avec moi hein, à ouais, l'épicerie ouais. le matin. là. Oui, je peux commencer à me poser mille une question sur le pourquoi. Mais ce n'est plus une question de vie puis de mort. Ce n'est pas comme à l'époque que quelqu'un va me jeter à l'extérieur de la caverne parce que je parce n'ai que pas été gentil avec Elouel. Elle elle, je risque de mourir parce que je n'ai pas de place à coucher ce soir-là. Là. On n'en est plus là. Mais le cerveau interprète le passé et recherche des problèmes dans le futur dans un souci de survie, alors que les enjeux de survie sont plus présents. En fait, on pourrait euh,
1: parler de, de tout ce qu'on lit présentement à la, la crise climatique, comme si la catastrophe nous attendait là, dans quelques années.
0: Oui, c'est tout vrai. Et
1: les guerres, euh, les tensions mondiales, etc. Euh, et, c'est comme si la vie était glauque euh, à l'échelle de l'univers. Hein. Alors... Oui. Euh, Comment est-ce qu'on peut se retrouver heureux là-dedans? Comment est-ce qu'on peut être optimiste? Hein? Euh, est-ce est -ce oui. que c'est à, à la pleine conscience que ça nous donne accès à ça? Ouais.
0: Oui. Mais la question est excellente, Yvon. Et des gars, il y en a toujours eu. théoriquement parlant, mis à, part la, mis à part le réchauffement de la planète, là, mais il y a sûrement d'autres aussi, mais des, on vit dans une période des plus sécures, surtout ceux qui écoutent ce balado. Moi, je ne veux pas enlever, j'ai quand même voyagé la planète pas mal, il y a tellement de souffrance en ce moment des gens qui ont entraîné leur eau pendant des, des heures juste pour amener ça à la maison, etc. Donc, je ne veux pas minimiser la douleur qui est sur la planète en ce moment et dans vos maisonnées et tout. Mais on sous-estime. Comme j'ai dit, le cerveau est programmé à 80 négatif. Ouais. Imaginez s'il était programmé à 80 positif. ok ouais. Et que là, en ce moment, là, si chaque personne qui écoute ce balado prenait un instant pour regarder tout ce dont ils ont pour être heureux, avoir de la gratitude. Le simple fait qu'ils écoutent les balados, ça veut dire qu'il n'y a pas une crise actuellement en cours. Donc, en ce moment, pour moi, je peux parler, là, en ce moment, tout est parfait. J'ai une belle tasse de tisane à côté de moi, j'ai un beau setup à mon bureau, je parle à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'ai du beau travail devant moi aujourd'hui, etc. etc. Pour voir tout ce que je n'ai pas. Mais si on apprend à reconditionner notre cerveau, je ne veux pas faire abstraction du reste, mais il y a un biais négatif. À la limite, si on revenait à un 50-50, et de voir, oui, c'est catastrophique ce qui se passe en Ukraine actuellement, c'est catastrophique ce qui se passe le climat, de faire dans ces choix, j'ai parlé plus tôt, pour, pour voir ce qui est important pour nous. Okay? Moi, je ne peux pas me battre contre nous actuellement. Il y, a, il y a une crise climatique, etc. Moi, mon travail de bataille, c'est le bonheur de l'être humain. Okay? C'est sur ça que moi, je travaille. Ça, J'ai choisi ma niche. J'écris des livres là-dessus, Je donne des conférences, etc. Je, je rencontre plein de monde dans une semaine en privé. Donc ça, c'est ma niche. Donc à chacun de voir l'ensemble de la catastrophe qui a toujours été là. Il y a toujours eu des catastrophes mondiales. Alors, et qu'est-ce qui m'appartient dans ça? Qu'est-ce que je vais prendre, moi, pour faire une différence? Mm -hmm. Le reste, ça va passer. On le regarde, quand j'ai parlé, on a ouvert notre balado avec l'idée de pouvoir accueillir ce qui est difficile. Mais accueillir que la vie n'est pas que belle, il y a des mauvaises choses qui se passent actuellement, qui ne sont pas agréables, qui sont catastrophiques, qui peuvent être désastreuses. Et le soleil se lève tous les matins. Il y a une belle neige qui est en train de tomber sur Montréal ce matin. J'ai des gens autour de moi que j'adore. J'ai une santé physique. La nourriture que j'ai mangée hier soir était exceptionnelle. Je faut essayer de faire la même chose ce soir, sinon ça va être correct. Il y, a, il y a autant de beaux que de choses difficiles. Et si on prend le difficile comme tout simplement une partie de la vie, est-ce que les gens sont vraiment découragés chaque soir quand le soleil se couche, ouais. que la noirceur qui arrive? La vie est un cycle de choses agréables et désagréables. Donc, de la pleine conscience, c'est beaucoup ça. Donc, on apprend à la, à la naviguer avec plus d'aisance. Donc, non, on n'est pas toujours heureux, mais on est plus facilement dans la joie et dans le bonheur. Quand on comprend que la vie est ce qu'elle est, on ne la résiste pas. Et c'est la résistance qui est au cœur de la souffrance. Si on ne résiste pas la vie, on l'accueille dans ses hauts et ses bas, dans ses agréables et désagréables, dans ses moments agréables et désagréables, la souffrance, elle, se dissout. Et le bonheur émerge beaucoup plus facilement. Donc,
1: dans notre monde aujourd'hui, si on associe le mentorat avec la pleine conscience, ça a vraiment le potentiel, même si ce n'est pas de la thérapie, là, ça a le potentiel de réduire l'anxiété
0: ou le stress. C'est un traitement de choix. Je suis psychothérapeute. Euh, c'est ce que j'utilise, en, entre autres, euh, comme une fondation. Parce que c'est quoi l'anxiété? Euh, surtout l'anxiété. Le stress, ça peut être quelque chose dans le quotidien. Mais l'anxiété, c'est l'anticipation de. Ouais. Alors, si on développe la présence et la métacognition, la capacité d'observer nos pensées, moi, avec la plupart de mes clients, on s'aperçoit que les, les hypothèses que leur cerveau émette de façon inconsciente sont fausses. Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez smart, je peux perdre ma job, je n'ai pas la sécurité que j'ai besoin, etc. Donc, c'est toutes des histoires que notre cerveau se raconte pour des fins de survie. Alors, plus qu'on est conscient, plus qu'on a un regard objectif sur les narratifs qui circulent dans notre tête, bien, la grande majorité d'eux peuvent être réécrits. Et, et, et c est, c est, ils ont été conditionnés et ils ne nous servent pas vers une vie d'expansion, une vie de joie. Alors, pour moi, c'est un entraînement
1: de choix. Je... Fascinant. Alors, Carl mieux. merci infiniment euh, de, pour cette entrevue. Euh, alors, euh, j'invite tout le monde à lire euh, son article dans « La trousse mentorale ». Et euh, on peut aller visiter ton site. Il euh,
0: y a de l'information qui est disponible. Mindsmatter.com. Donc, Minds, m, -I m d s Matter, m a -E rcom mm -hmm. Et vous avez beaucoup d'informations sur le site. Alors, merci infiniment. Un grand plaisir,